0: Après, je vais manger ma crêpe. Tu connais, Laurent Charbonnier, qui fait des superbes films.
1: Bah, je l'ai interviewé ce matin. Tu bah, crois voilà. quoi J'ai eu toutes les stars. <rire> euh... Salut à tous. Je suis toujours au FIFO, le festival international du film ornithologique de Ménigout. Je me balade. Et qui dit ornithologique, d'une certaine manière, dit LPO. La LPO, c'est sans doute une des assauts de protection de la nature. La plus connue en France, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Ceux qui connaissent bien Baleine sous Gravillon se souviennent des quatre épisodes sublimes que j'ai fait avec Yves, l'ami Yves Verriac qui est à côté de moi. J'ai enfin réussi à lui mettre la main dessus. Je suis vraiment ravi de te retrouver Yves. Je te le dis sans flagorner, c'est une des émissions pour laquelle j'ai pris le plus de plaisir avec l'invité. J'en suis à 150 invités, j'ai vu à peu près tout le monde en France sur les sujets des animaux et de l'environnement en général. Et toi je me souviens, il y a vraiment eu quelque chose, je ne sais
0: pas si tu l'as ressenti comme ça aussi c'était euh, euh, très sympa, c'est très rare qu'on ait l'occasion d'aller au fond des sujets, et le format euh, permettait de le faire, et moi je me suis régalé en tout cas, j'en ai un très bon souvenir.
1: Les gens qui connaissent bien Malène Gravion se souviennent qu'à la fin tu as même entonné cette chanson célèbre de Michel Delpech, qui s'intitule, je crois, Les oies sauvages
0: Oui, c'est ça, Les oies sauvages, qui euh, se faisaient flinguer en France tous les mois de février, jusqu'à ce que la LPO euh, gagne 14 fois devant le Conseil d'État et arrive à, à faire stopper le massacre.
1: C'est fou, on avait appris beaucoup de choses avec toi. Alors, on n'avait pas été que euh, anti-chasse. Et il y a un des épisodes sur les 4 qui parlait de, de tes passes d'armes, avec euh, bah, notamment la FNC. Euh, Willy Schren, on va pas forcément... Euh... Comment dire, euh, ne parler que de ça dans cet entretien aujourd'hui. C'est un entretien au déboté, on n'a rien préparé, ni toi ni moi, contrairement à la dernière fois. Et Yves, la première chose que j'ai envie de te demander, on est, euh, on est fin euh, octobre 2022, j'ai appris par voie de presse, puisque tu réponds pas à mes appels, <rire> euh, que tu allais être remplacé à la tête de la LPO par un certain Mathieu Orphelin. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus, euh, tout simplement
0: oui, alors d'abord, je n'y pas remplacé. Succès, non, je, je fais la plaisanterie souvent irremplaçable. Non, Mathieu Orphelin va me succéder. Mathieu a déjà une carrière brillante puisqu'il a été directeur de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et les déchets. Il a été député, macroniste au départ, et il a assez vite compris que ce n'était pas le bon cheval pour défendre la biodiversité. Et comme un certain nombre d'élus, il a dit Je veux être plus efficace et, et pour être plus efficace, il faut que j'aille dans une ONG.
1: Cher Yves, l'émotion m'étreint. Je, je, je
0: réentends ta voix.
1: En fait, tu, tu, tu me fais rire, tu me fais sourire à chaque fois. J'adore, j'adore t'interviewer. Yves, restons sérieux. Parle-moi des grands dossiers actuels de la LPO, fin 2022. Qu'est-ce qui fait courir la LPO Ah ben tiens, c'est drôle, c'est le rendez-vous des amis. Là, je vois Farid Benamou, qui est notre spécialiste Lou, je vais interviewer dans un instant. Farid, tu connais Iveriac de la LPO Bon. Les deux se serrent la main. La comme bon, va bah, très bien. Yves, alors euh, je reprends ma question. Les grands dossiers actuels de la LPO, sans être trop, sans toi, sans, sans ouais, en faire ouais, des ouais,
0: caisses. Ouais. Bah, le, le premier, c'est c'est le plus important, c'est celui de la lutte contre les pesticides. Ce qui tue la nature vraiment, c'est l'agriculture intensive. Donc euh, les bassines dont on a parlé, parce que c'est. La LPO
1: y était hier.
0: Oui, on y était, mais on n'appelait pas aux dégradations et on n'était pas dans le feu de l'action parce que ce n'est pas notre mode d'expression. Et qu'en plus, on tient à protéger les militants et les salariés. On n'est pas là pour faire des actions violentes. Ce n'est pas notre mode d'expression. Donc quand on manifeste, c'est dans la partie, voilà, la partie pacifique. Après, oui, l'agriculture intensive est la principale cause d'effondrement de la nature, du vivant, de la destruction. Ça cumule tout, ça cumule l'artificialisation, la destruction des milieux, euh, les pollutions toutes hein, lumineuses, euh, chimiques euh, sonores enfin tu as tout euh, c'est vraiment euh, euh, l'enjeu, euh, cette transformation on a loupé, enfin, la France a loupé la France et l'Europe ont loupé une occasion extraordinaire qui était la révision de la politique agricole commune ça a été vraiment pour nous c'est euh, en 50 ans c'est le truc, le gâchis parce qu'en fait ce qu'il faut qu'on comprenne c'est que Souvent, on dit on manque d'argent, tout ça. des Ce n'est pas ça, le principal problème. Le principal problème, c'est qu'on donne trop d'argent pour détruire la nature. En fait, en face de nous, nous on a quelques moyens pour essayer de mettre des rustines. Mais la réalité, c'est que toi, moi, avec nos impôts, on donne énormément d'argent à des activités qui n'intègrent pas cet enjeu-là, comme on n'intégrerait pas le social, et qui détruisent la nature. Donc, tu donnes du fric. Quand tu payes l'agence de l'eau, tu donnes de l'argent pour détruire. Il y a un plan éco-phyto, c'est des millions d'euros Putain, il y a zéro résultat Il n'y a pas un moment donné on va leur dire ben « Vous arrêtez, vous arrêtez !» Et on est en pleine... Euh, franchement, je ne pensais pas vivre ça de ma carrière. On est en pleine régression. C'est-à-dire que tu as un schisme qui est en train de passer, tu as une demande sociétale qui, qui augmente énormément. Les gens ils sont très sensibles à ces questions-là. Tu as un discours politique qui n'a jamais autant parlé de biodive est à une réalité qui n'a jamais été autant contre-nature, régression environnementale. Donc tu me disais les dossiers. Bah, par exemple, en ce moment, on est en train de se battre pour essayer d'empêcher de revenir sur les lois littorales et montagnes, qu'on protégé notre littoral et nos montagnes. On est en train de se battre parce que les sénateurs essayent de revenir sur les objectifs de zéro artificialisation nette, qui est à 2050, les enfants. En fait, je suis un peu monologue, mais excuse-moi, mais je suis passionné. Le truc, c'est qu'il y a 30 ans, T'as l'IPBES, les, les vraiment les sachants du climat, qui criaient dans le désert en disant... Non, pardon, te... pardon,
1: je te rectifie. IPBES, c'est les sachants non, 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 de la biodiversité.
0: le GIEC, les sachants du climat, qui criaient dans le désert en disant, euh, faut qu'on fasse quelque chose en droit dans le mur. 30 ou 40 ans après, tu as le politique qui dit Ah oui, on a un problème là, parce que les mecs, ils se grillent les fesses l'été, parce que tu n'as plus d'eau, parce que. Etc. Et donc tu et, et donc, as la société qui est en train de dire mais c'est pas possible, on ne va pas continuer, regarde le mois d'octobre, tu sais que tu as des oiseaux, tu as des martiniers qui reviennent. Tu as des reflux de migration. Tu pensais ça C'est-à-dire que les oiseaux, ils se tirent, mais ils reviennent. Tu te dis, mais c'est le monde à l'envers. Et donc, il a fallu 30 à 40 ans pour que les élus entendent ça et fassent des conneries, pour le coup, parce qu'ils accélèrent sur le climat de manière un peu désordonnée. Est-ce qu'il va falloir avec l'IPBES, cest les mecs qui sont en train de te dire, il y a la sixième extinction. 75% des, des espèces qui disparaissent dans un dé, dans un 100 à 200 ans maxi. Est-ce qu'il faut qu'on attende 30 ou 40 ans pour que les élus prennent enfin conscience de ça C'est assez hallucinant. Je faisais une conférence ce matin sur la fin du piégeage à la glu, tous ces trucs-là. Oui,
1: c'est toi qui nous avais raconté, raconté ça dans les émissions, la matole. Ben, oui, on vient de Et, 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 et c'est fou parce qu'ils ont remis ça là. Ils ont autorisé la chasse de 105 000 alouettes.
0: Oui, c'est ça. Ils ont en plus des 200 000 au fusil. Alors que c'est interdit par une directive qui a 40 ans, tu imagines ça Et en fait, nous à LEP, on est contents parce que sans doute que c'était peut-être la dernière année où ils arrivaient à ne pas tenir compte du directive qui a 40 ans. On n'a pas un problème quand même Enfin il y a un truc qui fait pas. Je vais se réjouir d'arriver à faire respecter une directive qui a 40 ans. On n'est pas du tout à l'échelle du changement de direction. On, au mieux on ralentit, mais on va toujours tout droit vers la falaise. Et donc le problème c'est qu'il faut changer de direction. Et là on ne change pas de direction. On, on Regarde le, par exemple tout ce qui est énergie renouvelable. Tain, la LPO, on est hyper favorable à la décarbonation. Ben, sauf que ce n'est pas sur le dos de la biodive. Ils sont en train de changer les textes pour dire qu'on peut faire du photovoltaïque, ce n'est pas de l'artificialisation, donc sur les espaces naturels et agricoles, alors que c'est l'enjeu de se garder des capacités alimentaires dans les années qui vont venir et des espaces naturels, notamment pour la décarbonation, pour la captation carbone. Enfin, C'est l'enjeu, tu vois. Et ben, Ils sont en train de changer la définition de l'artificialisation pour pouvoir continuer à en faire et dans les stations de ski, je te mets des canons à neige. Et euh, je te mets des patinoires dans les communes de l'Atlantique. Alors, le seul truc qui les fait freiner, c'est quand c'est trop cher. Non, mais on est où, là Tu vois
1: ah mais je vois, je vois malheureusement très bien euh, Ouais 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 Yves Yves je te garderai pendant des heures Mais figure-toi que j'ai un train à prendre Pour une fois c'est moi l'homme pressé C'est terrible j'ai envie de rester des heures avec toi Promets-moi que dorénavant tu répondras à mes, à mes appels En plus c'était pour te souhaiter je sais pas quoi Bonne chance euh, quand j'ai appris que tu allais quitter la LPO Tu vas faire quoi d'ailleurs en deux mots Tu vas partir de la LPO je... Toi aimes bien je sais bien que tu aimes bien faire des photos tu aimes bien faire de la ZIC Tu nous avais raconté ça En gros ça va être quoi la retraite de Yves Verriac?
0: Eh bien écoute, je deviens bénévole LPO et ma parole va pouvoir se libérer. Elle n'était pas libre déjà là <rire> bah Non, pas, pas complètement, pas complètement. Mais non, je, je plaisante un peu parce que j'ai toujours un peu eu liberté de parole. Mais je, oui, je deviens bénévole euh, euh, en région euh, Rhône-Alpes. Je m'installe en Ardèche euh, où j'ai mes coins de champignons et où euh, je vais euh, m'investir bénévolement. voilà.
1: Je me souviens que tu pêchais à la truite, j'avais tiré les oreilles à, à propos de ça.
0: Ouais, je vois si on peut parler de pêcher à la truite. Disons que j'aime bien, Je, j'en je, capture pas souvent et j'aime bien ce côté euh, pêche sportive où tu remontes à, à un torrent, tu te lèves le matin, tu as ton truc de café, le soleil se lève et voilà, c'est un, un truc solitaire, mais je sais pas euh, si j'y retournerai. Puis j'ai d'autres passions quand même, heureusement.
1: D'autres alouettes à fouetter
0: voilà, on va dire d'autres trucs à caresser. <rire>
1: Yves, euh, allez, deux phrases sur le FIFO qu'on adore, euh, toi et moi. Je, je, il aura fallu que je vienne au FIFO pour te retrouver enfin.
0: Oui, mais euh, j'y viens quand même, heureusement, euh, chaque année. Je pense que c'est un, un événement rare. En Europe, on a un festival international qui s'appelle le Bird Fair, qui est vraiment euh, impressionnant et qui a eu un peu tendance à devenir commercial. Tu vois le côté voyage nature et on commence tous à s'interroger par rapport à l'avion, etc., euh, et puis beaucoup optique et voilà et je trouve ce qui est bien ici au, au FIFO c'est que ça garde son caractère militant tu as vu il y a toutes les associations
1: bah, il y a aussi les vendeurs de, de longue vue hein.
0: ouais mais ça reste quand même une part très modeste dans le dans le salon tu vois tu as les conférences as les exp... tu as beaucoup beaucoup de, de livres ici tu as beaucoup d'associations donc je pense que c'est la bonne proportion et qu'il faut que ça reste équilibré après bon euh, c'est grâce à nos amis euh, les Broires, j'ai dit les Broirs euh, Marie-Christine et, et Dominique et ils ne sont pas éternels et voilà, il faut trouver la, la relève
1: hein. euh... oh, il me semble, semble qu'elle est là elle pousse, là. on la sent pousser
0: ouais, je pense que ça va je pense que ça va le faire ouais.
1: très bien Yves, j'étais absolument ravi de te revoir, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, prends soin de toi réponds-moi quand je t'appelle <rire> les
0: auditeurs vont penser que je te réponds jamais, c'est faux, je m'inscris en faux
1: je t'ai envoyé <rire> des emails très amoureux te demandant <rire> ce que tu allais devenir et tout, tu ne ah, m'as jamais répondu ah, je,
0: je présente mes excuses publiquement
1: Très bien, Yves. En tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas continuer à faire. Euh, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi. Salut, Yves.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.